0: Man hat ja nur ein paar Definitionsmerkmale. Es, es hat einen Mustercharakter, das heißt, es findet häufiger statt. Es gibt eine Abwertung von Realität. Es gibt eine Eskalationstendenz oft und es geht schlecht aus.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute soll es um ein transaktionsanalytisches Konzept gehen. Eine ganze Konzeptbasis, die in der Transaktionsanalyse als psychologische Spiele bezeichnet wird und das einen der Eckpfeiler der Transaktionsanalyse darstellt. Von Beginn an sind die psychologischen Spiele ein wichtiges Konzept gewesen, mit dem auch die Transaktionsanalyse sehr bekannt geworden ist. Und diesen ersten Teil zu dieser Konzeption möchte ich ähm, heute mit Günter Mohr wieder im Studio beginnen. Ich begrüße Günter Mohr erstmal. Hallo Günther. Hallo Sascha. Günther, wie geht's dir eigentlich nach all der äh, verrückten Zeit, die sich so die Türklinge in die Hand gegeben hat?
0: Ja, mir geht es so den Umständen entsprechend, würde ich mal sagen, weil mir ja schon auch solche Großereignisse oder so, wie es der Krieg im Moment ist und dann hatte ich kurz vor, vor dem Krieg da auch Corona, also weil mich das ja schon auch sehr beeinflusst und hat ja auch ein, zum Beispiel auch ein Stück mit diesem Thema zu tun, was wir da heute auf der Liste haben, also ist was für mich, ich bin äh, da schon durchaus von betroffen, sonst gesundheitlich und äh, arbeitsmäßig geht es mir mhm. gut.
1: Ja gut, Nach genau, du du hattest vor kurzem sozusagen deine Corona-Infektion abgeholt äh, dir und äh, das war auch ähm, mit ein paar Tagen ähm, ja, da niederliegend verbunden. Du hattest das ja durchaus auch in den sozialen Medien äh, darüber berichtet, daher äh, jetzt geht's dir wieder gut, sagst du und bist wieder so auf dem Dampfer.
0: Ja, ich habe noch vielleicht so ein paar Nachwirkungen, so mal so Müdigkeitsanfälle oder sowas, was ja viele Leute berichten, mhm. dass noch nicht Long Covid ist, aber so erste ähm, ja, Nachwirkungen sind äh, durchaus auch da. Mhm.
1: Also ich kann sagen, ne, wir haben es jetzt heute ähm, am 11., 11. Mai, wo wir die Sendung aufnehmen. Also ich bin gerade in Isolation, mich hat es jetzt... Ähm, erwischt gehabt. Bin jetzt schon ein paar Tage zu Hause, aber ähm, fühle mich gut. Also habe keine, keine Einschränkungen jetzt so mehr, die ich an den ersten Tagen noch spürte, wo ich schon merkte, wenn ich die Treppe hochgehe oder so, ähm, also in der, innerhalb der Wohnung, das muss man vielleicht dazu sagen, ähm, dann habe ich schon gemerkt, oh, okay, da bin ich nicht ganz da, aber das war jetzt für mich nicht ganz so schlimm bisher. Habe aber auch gehört, das kann doch mal schnell sich umschlagen. Ja, es hat, Corona hat Überraschungen
0: parat, so ja. habe ich es erlebt.
1: Genau, also daher bin ich gefasst, aber auch froh, jetzt mit dir zum Beispiel hier arbeiten zu können, mit dir den, den Podcast zu den psychologischen Spielen aufzunehmen. Wir haben gleichzeitig auch eine Neuerung in diesem Podcast. Der ein oder andere wird es vielleicht, ich sage mal, sogar hoffentlich hören. Wir haben neue Technik am Start und ähm, wollen damit die Qualität des Podcasts verbessern. Wir nutzen jetzt ein neues Software-Tool. Wenn das Ganze gut gelingt, sage ich auch gerne die Software dazu, ansonsten möchte ich da nicht irreführende Werbung dafür machen. Aber wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das merken sollten, zumal wenn Sie mit Kopfhörern hören, oh, das klingt irgendwie anders, lassen Sie es mich äh, wissen, damit ich ähm, da sozusagen ein Feedback habe, dass tatsächlich diese veränderte Technik auch was ausmacht. Gut. So viel dazu. Ähm, Günther, lass uns über psychologische Spiele reden. Ja, die, äh, das Wort Spiele ist ja mehrfach in unserer
0: Alltagssprache so verwandt. Entschuldigung, man ja. muss äh, glaube ich hier zuerst mal ins Auge fassen, dass der Begründer dieses Modells der psychologischen Spiele, der Amerikaner Eric Byrne, seines Zeichens auch Begründer der Transaktionsanalyse, da so eine Analogie zu den mathematischen Spielen herstellen wollte. Die mathematische Spieltheorie betrachtet ja strategische Vorgehensweisen, wie Menschen in bestimmten Situationen, wo es um ökonomischen Erfolg beispielsweise geht, diesen Erfolg für sich wahrscheinlicher machen. Und das war seine Grundlage, an der er quasi anknüpfte und sagte, auch in den psychologischen Spielen gibt es eine ähnliche Regelhaftigkeit, einen Mustercharakter, den man auch in den mathematischen Spielen mhm. finden kann.
1: Also das heißt, die ähm, psychologischen Spiele beschreiben Kommunikations ähm also Kommunikationen, Kommunikationsintervalle und was dort geschieht, das hat er sozusagen mit eine, der Spieletheorie versucht zu erfassen und das ist auch zeitlich, gibt es da eine Korrelation ne? ich glaube die Spieletheorie der war auch in den 60er 50er, 60er Jahren äh, sehr on vogue, hat für viele ähm, ja, sozialpsychologische und soziale Theorien gesorgt und in dieser Zeit hat auch Eric Byrne seine Konzeption entwickelt.
0: Ja, 1962 ist die erste Veröffentlichung meines Wissens in Amerika dazu erschienen, wo er diese regelhaften Kommunikations- oder Interaktionsmuster, die, zu denen Menschen manchmal greifen, um es so auszudrücken, ausführlich
1: beschrieben hat. Mhm. Dann lass uns doch ganz, ganz einfach erstmal rangehen. Was wird unter einem psychologischen Spiel verstanden? Oder was hat Eric Byrne darunter verstanden? Vielleicht gibt es da ja auch nochmal dann jetzt Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten, dass das sich auch nochmal ergänzt. Aber wenn man so ganz grundlegend von den Wurzeln rangeht, was ist das?
0: Ja, ich meine, man muss dabei grundlegend betrachten, dass Byrne immer davon ausging, von einem bestimmten Menschenbild, dass er davon ausging, dass für Menschen drei Sachen wichtig sind. Die erste Geschichte ist, dass Menschen auf eine sensorische Stimulation angewiesen sind, also dass ihre Reize vom Körper her in erster Linie mal bedient werden müssen. Also kleine Menschen brauchen schon sehr viel körperliche Zärtlichkeit, dass das was ganz Zentrales ist und das geht dann noch weiter über visuelle äh, Aufmerksamkeit, also äh, äh, Reize zu sehen und zu hören und so weiter und so fort. Ne? Eine Ach, zweite äh, Bedürfnisgeschichte, du... die damit zusammenhängt, ist das Bedürfnis nach Anerkennung und Zuwendung oder gesehen werden, was Menschen haben. Und die dritte Geschichte, die Byrne dann reinbringt, ist ein Bedürfnis nach Struktur, das Menschen haben, also dass sie in irgendeiner Weise nicht in totaler Langeweile versinken, sondern dass sie etwas tun und... Äh und äh, verrichten können am, am Tag, wenn man gerade auch wenn man Kinder sieht, die sind auch ewig äh, was am machen und aktiv und beklagen sich sehr schnell über Langeweile. Und jetzt äh, noch vielleicht einen Satz zur Klärung: Auf diesem Hintergrund kann es aber sein, dass wir nicht unbedingt optimale Bedürfnisbefriedigung gelernt haben durch unser Umfeld in der Kindheit und so weiter und so fort, sondern wir haben gelernt quasi auf indirekte Weise diese Bedürfnisse anzugehen oder vielleicht doch auch, auch befriedigt zu bekommen, wenn wir es auf direkte Weise nicht bekommen. Beispielsweise, ich habe mit einer Mutter zu tun, die äh, mir nicht viel körperliche Zärtlichkeit oder sowas gibt als Kind. Dann entwickeln Kinder Mechanismen, um doch da dran zu kommen. Und das hat ein bisschen etwas, das hat Björn auch mal so beschrieben, etwas manipulativen, also äh, sozusagen einen indirekt äh,
1: erzeugenden Charakter. Okay, also das heißt, dass die, die Frage, warum spielen wir solche psychologischen Spiele? Ähm, und wir, 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 wir gucken uns gleich an, was das konkret ist. Aber wenn wir vorab die Frage beantworten müssen, äh, warum machen wir das? Was ist der Sinn dahinter? Die Funktion, dann sagst du, das hat was mit den Grundbedürfnissen zu tun. Und dann wenn ich das zusammenfasse nochmal, also Struktur, Strukturbedürfnis, also wir, wir, wir wollen wissen, in welchen Rahmenbedingungen wir uns agieren. Stimulation, wir wollen angeregt werden und suchen Anregung Aufregung und wir wollen anerkannt werden. Diese drei Dinge sind sozusagen grundlegende Ursache für das Spielen solcher psychologischen Spiele? Ja, die
0: stecken letztlich als unterschwellige Ebene darunter mhm. und sind in, insofern, äh, die, 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 die gibt den mensch nicht so schnell auf, die Grundbedürfnisse. Mhm. Okay. Und entsprechend äh, bleibt er da auch dran, auch wenn er sie in erster Linie mal versagt bekommt, dann entsteht quasi so ein Sekundärmuster.
1: Mhm. Lass uns mal das zur Seite parken, ich, ich glaube, wir kommen drauf zurück, wenn wir ein bisschen geklärt haben und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, mitgeteilt haben, was, was, was ist denn so ein psychologisches Spiel, von was reden wir denn, also setzen sich da Menschen jetzt hin und spielen etwas ne? oder ähm, was hat es zu bedeuten, dass wir sagen, das ist eine Kommunikationsform, das ist ein ein Zeitablauf, in dem Menschen miteinander auf eine spezielle Art kommunizieren. Was macht so ein psychologisches Spiel aus? Ja, das ist jetzt eine spannende Frage. Das meistens beginnt es
0: äh, mit einer bestimmten Einladung, die einer in, von zwei Personen, oder es können natürlich auch mehrere Personen sein, erzeugt Und diese Einladung kann sowohl äh, verbaler als auch nonverbaler Natur sein. Also ich kann zum Beispiel, das berühmteste Spiel ist das ja aberspiel Ich nehme das jetzt mal hier als Beispiel, dass ich äh, zu jemandem hingehe und sage, ja, ich äh, äh, habe schon ganz viel versucht jetzt mit mir, um irgendwie eine Veränderung zu erzeugen. Ich habe einen schwierigen Bereich, ein Problem oder so, ich will vielleicht ein bisschen abnehmen oder sowas. Und dann äh, komme ich zu ihnen und sie sind ja so toll und ich hätte gerne mal einen Rat von ihnen dann. Ne?
1: Ah okay, das wäre und dann, jetzt schon wenn
0: der andere da nicht aufpasst und äh, in so eine Retterhaltung dann reingeht und sagt, ah ja, klasse und bei sich so fühlt, ich bin derjenige, der hier bestimmt auch eine Lösung hat. Und dann steigt er darauf ein und hört nicht diese unterschwelligen Töne des anderen und hat nicht so richtig geklärt, was der andere vorhat und gibt sofort Ratschläge. Dann mach doch dies, dann mach doch jenes, dann mach doch drittes. Und der andere sagt jedes Mal ja, aber aus dem und dem Grund geht das nicht. Ja, aber aus dem und dem Grund geht das nicht. Ja, aber aus dem und dem Grund nicht. Und beide, zumindest mal der, der auch gerne jetzt als Retter jetzt aufgetreten ist am Anfang, der bekommt immer ein schlechteres Gefühl in dieser Geschichte. Und der Erste vielleicht auch, der bekommt auch ein komisches Gefühl oder vielleicht auch ein Triumphgefühl. Jetzt habe ich wieder mal jemanden getroffen, der mir nicht wirklich weiterhelfen kann. Und die ganze Sache geht für beide nicht sehr vorteilhaft aus. Ja, dass solche Grundmuster an dem Beispiel findet man in vielen Situationen. Ich habe es jetzt hier an dieser ja aber Situation
1: mal dargestellt. Okay, da, genau. Vielleicht lassen wir uns da mal in dieser Weise noch mal rangehen, ähm, weil ich mir vorstellen kann, jetzt hört man dieses Beispiel und denkt sich, okay, was soll das jetzt mit Spiele bedeuten? Wozu gibt es diese, diese Konzeption? Also was? Ähm, wie sind die darauf gekommen, ne? die Transaktionsanalytiker und um Eric Byrne? Würdest du so weit mitgehen, Günther, ne? wenn ich sage, okay, die wollten erklären, wie Menschen, die zu ihnen in die Praxis gekommen sind oder ne, sich beraten lassen wollten, Schwierigkeiten erläutert haben, die sie mit anderen Menschen hatten. Ne? Die sie sagen, ich verstehe gar nicht, warum das dann so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ne? Also typische Konfliktsituationen auch miteinander. Und wenn man sich diese angeguckt hat, dann hat man Muster erkannt, dann haben Transaktionsanalytiker wie Eric Byrne Muster erkannt, die sie beschrieben haben in Form solcher psychologischer Spiele. Würdest du sagen, dass das so ein, ein typisches Merkmal ist von psychologischen Spielen, dass es da um problematische ähm, Beziehungsmuster geht, die die Menschen auch gemerkt haben, die gesagt haben, was geschieht denn dort? Ich verstehe gar nicht, warum ich mich nicht mehr verstehe mit denen oder warum wir uns immer streiten, warum wir da immer Probleme miteinander haben. Ja, da sprichst du schon mal eine ganz
0: wichtige Sache an bei den Spielen. Man sagt, die Spiele geschehen unbewusst. Ne? Also derjenige, den ich jetzt vorhin geschildert habe, mhm. Entschuldigung, der dann irgendwo hinkommt und sagt, ich möchte da meinen Rat bekommen und hat, geht aber gleich dem anderen so ein bisschen um den Bart, dass er so ein toller Berater ist und so weiter und so fort und doch bestimmt was weiß und dann nachher sich in eine Enttäuschung rein manövriert, macht das erstmal unbewusst, dass er in sowas reingeht, hat vielleicht von sich aus das Gefühl, ach ja, mir sagt doch immer dauernd jemand, ich muss doch was ändern. Und zum Schluss kommt aber dann eine ziemlich desaströse Situation dabei raus, dass er selbst und der andere in einem frustrierenden Gefühl übrig gelassen werden. Das heißt, der Zugang zu der ganzen Geschichte ist unbewusst. Mhm. Börn hat sogar mal gesagt, also wenn man es moralisch sehen würde, ist da so eine Unredlichkeit drin, dass der andere dann, also derjenige, der die der Leute zum Spiel einlädt, mit die anderen missbraucht, um selber ein bestimmtes Lebenskonzept, das ihm zum Beispiel niemand helfen kann, zu bestätigen. Mhm. Und das berichten, wie du richtig sagst, die Leute natürlich dann im Coaching oder in der Beratung, was sie für Situationen haben und du kannst aus der Rolle des Coaches oder Beraters dann den Eigenanteil der Person, die dir das berichtet in dem Moment, mhm. kannst du deutlich machen.
1: Das heißt, in dem Beispiel, was du gemacht hast, die beiden Personen, haben das öfter miteinander oder auch mit anderen erlebt. Und dann gibt es dann eine Person, die sagt äh, zu, zum Berater, zum Therapeuten, ne, wo er dann hingegangen ist, Herr ähm, äh, Berater, ich verstehe das nicht. Ähm, ich frage die Leute ähm, um Rat. Und, und dann sagen die mir irgendwann immer, was ich tun und machen soll. Und, und das gefällt mir nicht. Und ich habe schon so vieles auch probiert. Die bringen eigentlich gar keine neuen Vorschläge, sondern ich mache eigentlich im Grunde genommen das schon vorher und das muss ich denen ja dann auch sagen, dass das Quatsch ist. Also ne, da sagt der eine dann zu mir, mach doch mal das und das und dann sage ich, ja klar, aber das habe ich doch schon gemacht. So Und das, das ist irgendwie ein Problem für mich. Und der andere geht zu einem anderen Therapeuten praktisch und sagt, ähm, da kommen immer Leute zu mir, die wollen immer einen Ratschlag von mir und dann gebe ich den Ratschläge und dann weisen die das immer brüst zurück. Ne, Sodass ja. selbst gute Freunde von mir, nicht mehr mit mir reden wollen oder mir ihre Probleme nicht mehr schildern wollen, weil sie immer sagen, dass ich da einfach eigentlich gar nicht zuhöre, sondern immer Ratschläge erteile. Aber das wollen die doch von mir.
0: Ja, der sagt dann vielleicht, ich habe doch gleich das Gefühl, das ist doch ganz einfach und ich sag auch ja. dem anderen, das ist doch ganz einfach, also in der Formulierung ja. und mit so einer Formulierung haut er schon das ganze Leiden, was derjenige, der vielleicht tatsächlich so halbwegs ein Anliegen hat und halbwegs auch skeptisch ist, haut er schon weg, also das in okay. dann einzelne Formulierungen, in denen dann äh, sogenannte Abwertungen, so nennt man das in der Fachsprache, also quasi kleine Missachtungen dessen, was die Anerkennung des, der anderen Person äh, betreffen würde, geäußert werden und durch diese Form von Abwertungen äh, manövrieren sich die Leute immer tiefer in Spielereien. Mhm. Was ich, noch ein wichtiger Aspekt ist, vielleicht an ja. der Stelle ist, mhm. So wie weit ähm, ist das jetzt einem vertraut oder wie weit leidet man selber darunter, das ist noch eine eine sehr große Unterschiedlichkeit. Vielleicht hier der, der mit diesem Ja-Aber-Muster da reinkommt, der sagt vielleicht tatsächlich, es gibt nur Narren auf der Welt, ich war schon bei so vielen Ärzten wegen meiner gesundheitlichen Probleme, die haben alle keine Ahnung und so weiter und so fort und dann ist für den im Weltbild total stabil und so ist es. Es gibt aber auch eine Menge Spiele, also ich will jetzt mal das Beispiel des Tumultspiels wo Leute tatsächlich mit, meistens passiert das ja mit näheren Familienmitgliedern tatsächlich in körperliche Auseinandersetzungen geraten, wo sich die Spiele so hochschaukeln durch die Abwertung, dass jemand zuschlägt beispielsweise, dass der im Nachhinein sich quasi gar nicht mehr wiedererkennt. Für mhm. denjenigen ist das nochmal eine ganz andere Situation. Da haben wir aber schon mal ein sogenanntes Spiel zweiten Grades, so nennt man das, also was mhm. wirklich mit körperlicher Beschädigung oder mit starken Übergriffen auf die andere Person einhergeht, was nicht im Rahmen von einer verbalen Geschichte mhm. bleibt.
1: Also das, solche, solche gerade würden wir jetzt nicht ähm, in der in der Gaststätte, im öffentlichen Personennahverkehr, in der Vorlesung oder sonst wo, wo Menschen miteinander reden und in Kontakt kommen, einfach so erleben und zuhören können. Das, das ist dann schon ein Stück weit seltener.
0: Ja, dadurch unterscheiden sich die Grade der ja. Spiele, wie weit ich die bereit bin, offen zu machen.
1: Ne? Mhm. Ich, ich gehe mal ein bisschen sozusagen ne, von dem einen Beispiel weg, Zone ein bisschen hoch und ähm, würde jetzt sagen, wenn wir also uns äh, Konflikte anschauen, die zwischen ähm, sozialen Gruppen oder zwischen einzelnen Personen stattfinden, ähm, dann haben wir mit dem Konzept der psychologischen Spiele eine Möglichkeit, zu untersuchen, was dort geschieht, was die Beteiligten dort tun. Also wir haben damit ein Analyseinstrument. Würdest du so weit gehen, dass du das auch auf diese Konfliktgeschehen, weil wir dann immer mehrere Seiten und Perspektiven drin haben, dass wir das mit psychologischen Spielen regelmäßig betrachten können?
0: Naja, ich denke, das kann man sicherlich machen aus der Erfahrung, zum Beispiel in Organisationen zwischen Abteilungen oder Bereichen einer Organisation, man hat ja nur ein paar Definitionsmerkmale. Es hat einen Mustercharakter, das heißt, es findet häufiger statt. Es gibt eine Abwertung von Realität. Es gibt eine Eskalationstendenz oft und es geht schlecht aus. Mhm. Ja, also diese Situation hat man ja zwischen einzelnen Abteilungen in Organisationen, wenn es beispielsweise darum geht wer wie viele Ressourcen kriegt, hat man das auch. Mhm. Das da kann man sich jetzt fragen, diese, ob diese, dieses charakteristische Element des Unbewussten dann immer so erfüllt ist. Mhm. Da gibt es auch viel Diskussion drüber, ob man diese Situation, wo jetzt jemand bewusst, sagen wir mal, irgendein Kampfelement einsetzt, ob man die noch unter diese psychologischen Spiele fassen kann. Meine Erfahrung damit ist, dass das meistens auch ein Stück beteiligt ist, diese unbewusste Seite oder zumindest mal die Abwertung der anderen Seite.
1: Das heißt, alle, die etwas erleben, wo ihnen so durch den Kopf geht oder wo sie sich auch zu dritten und vierten Sagen hören, ähm, das ist immer dasselbe mit denen da will man nur mal das und das und dann kommt immer die gleiche Schleife und das ist langsam nervig. Da, da brauche ich gar nicht mit denen reden, da brauche ich gar nicht denen mehr schreiben oder so, brauche ich gar nicht mehr in Kontakt gehen. Wenn wir also so eine Erlebensweise haben, wäre es eine Möglichkeit mit psychologischen Spielen, mit dem Konzept sich anzuschauen, was, was geschieht dort und was mache ich auch mit? Ja,
0: typisch ist auch, dass man den Hauptfokus immer beim anderen sieht. Ja. Ne, Im psychologischen Spiel, dass sehr schnell die, die Blickrichtung da geht, was macht der andere falsch, wie komisch ist der oder wie bescheuert ist der und man sieht seinen eigenen Beitrag gar nicht mehr. Es ist quasi wie, wie von der Schnur gezogen, Wird geht die Aufmerksamkeit auf den anderen. Das ist immer schon mal ein interessanter Hinweis in mhm. solchen Situationen.
1: Mhm. Gut. Deshalb
0: ist es ja in, in Mediationen solchen Konfliktklärungssachen äh, auch so wichtig, immer auch wieder den eigenen Beitrag den, zu sehen und mal von der Blickrichtung auf
1: den anderen, was der einem gerade antut, wegzukommen. Mhm. Vielleicht, vielleicht nutze ich das, um noch mal jetzt auch noch mal ein paar andere Aspekte so für unsere, für unsere Grundlegung, ne, für so diesen ersten Teil zu dem Konzept. Nochmal anzusteuern und ein bisschen wegzugehen von dem Detail, was jetzt ein Spiel ausmacht, etc. Diese, diese Definitionssachen auch. Ich, ich finde es ein sehr hilfreiches Konzept, gerade auch für Konfliktbearbeitung, auch in der Mediation im Hinterkopf zu haben, aber ich finde es so auf der einen Seite hoch anspruchsvoll, dass es nicht so als explizites Konzept genutzt werden kann, also dass man präsentiert, wo auch die Beteiligten so ohne weiteres sich darin wiederfinden können. Ich finde es sehr, ja, nicht verwunderlich, sehr psychologisch. Und ja, auch ein bisschen, wenn ich mir so die Details angucke, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Na, also wenn ich mir das Buch von, von Eric Byrne angucke, Spiele der Erwachsenen, das ist ja wirklich so eine, Sozialstudie aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Ne? Wo würdest denn du heute das Konzept äh, der psychologischen Spiele verorten? Ist es zeitgemäß, auch in dieser Form genutzt zu werden? Ist es anpassungsbedürftig? Ist es hilfreich zu nutzen? Weil ich immer wieder auch erlebe, was von Anfang an auch beschrieben wurde, dass dann alles schnell zum psychologischen Spiel wird, was man so an Missverständnissen oder Irritationen oder ähm, ähm, ja, Kommunikationsschwierigkeiten so einordnet. Wie geht es denn dir heute mit diesem, mit diesem Konzept, Günther?
0: Naja, ich meine, das, das kommt darauf an, wie eng oder wie weit man diese Definition fasst. Aber ich glaube schon, dass es, also ich meine, es ist nicht einfach, aber ähm, soziale Situationen oder Situationen, Interaktionssituationen zwischen Menschen und erst recht zwischen Systemen, also in einer Organisation zwischen einzelnen Bereichen, haben auch eine gewisse Komplexität, die jetzt mit einem einfachen Modell von äh, zwei Variablen oder sowas äh, zu erklären, mit einer 0-1-Geschichte, das äh, finde ich äh, auch ein bisschen... Äh, äh, auch ein Stück merkwürdige Betrachtung auf, auf die Welt. Also wer ist ja vorsichtig mhm. mit. Also ich finde eine ganze Menge dieser Geschichten, die der Börnder beschreibt, wobei das Buch ist jetzt für meine Begriffe nicht unbedingt sehr, sehr lesenswert, weil es ja eher seinen großen Erfolg dadurch hatte, dass die Leute mit dem Stichwort Spiele der Erwachsenen etwas anderes assoziiert haben als komplexe psychologische Interaktionssituationen. Also finde ich schon, dass das sehr viel Aussagekraft hat für viele soziale Situationen, weil uns einfach unsere, die Welt ist ja noch komplexer geworden, als die gewesen ist vor 20 Jahren. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass relevante Punkte ausgeblendet werden und dieses das Stichwort der Ausblendung oder Abwertung, wie es in der Transaktionsanalyse genannt wird, die, das ist ja was ganz Zentrales. Ne? Und wer macht sich schon die Mühe, das ist der ganze Populismus, der heute eine große Rolle spielt. Da ist die Welt ja auch immer ganz einfach. Menschen scheitern heute vielfach an der Komplexität, weil sie auch die, die, den Traum haben, dass man sich damit nicht auseinandersetzen muss. Und da fängt äh, die psychologische Spielneigung schon an. In dem Moment, wenn ich wesentliche Aspekte der Wirklichkeit oder dessen, was auch mit anderen Menschen los ist, was bei dem anderen passiert, mich in den Reihen setzen zu wollen in dieser komplexen, differenzierten Welt. Wir haben ja auch über Singularität und sowas gesprochen. Das bedeutet ja eine höhere Komplexität der Welt. Und an dieser Stelle, denke ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge ausgeblendet werden oder dass man sich nicht die Zeit nimmt, sich auf die realistischen Bedingungen die oder auf die Komplexität zu beziehen, ist noch größer als früher. Deshalb finde ich das Spielekonzept für die heutigen sozialen Situationen durchaus geeignet Eignet.
1: Mhm. Das heißt, wir können uns auch noch mal dann vertiefter ne, in dem nächsten äh, Teil uns anschauen, wie die psychologischen Spiele dargestellt werden und auch noch mal ähm, verständlicher ähm, grafisch aufbereitet sind. Also ich denke jetzt an einmal an die an die Spieleformel äh, von Eric Byrne und auch an das Dramatreieck als eine Art äh, psychologische Spiele darzustellen, die ja, das ja wiederum ne, das Dramatreieck ein sehr eingängiges Modell ist. Und dann können wir auch nochmal auf, auf einzelne Spiele äh, konkreter eingehen, ne, neben denen, die wir heute schon so genannt hatten. Das Ja-Aberspiel war ja ein Beispiel gewesen. Ja, können wir gerne machen. Günter, gibt es noch einen Punkt, den wir vielleicht grundlegend benötigen, um mit diesem Konzept ähm, psychologische Spiele den ersten Teil abschließen zu können? Ja, es
0: ist auf jeden Fall äh, nicht sehr ratsam, wenn man da äh, jetzt sich schon ein bisschen eingearbeitet hat in seinem näheren Familien oder sonst was umkreist, Leuten äh, psychologische Spiele nachzuweisen und denen an, denen an den Leib zu hängen. Dieses Etikett, äh, diese Form von Zuschreibung und Etikettierung, das kommt gar nicht gut. Es sei denn, die Beziehung ist gerade so langweilig, dass man da ein bisschen Feuer reinbringen muss, aber das ist trotzdem nicht empfehlenswert, weil dieses Feuer äh, dann nicht sehr, sehr sehr kontrollierbar ist an der Stelle. Da warne ich davor. Ja. Es ist auch ein Konzept, mit dem man vorsichtig und behutsam umgehen muss.
1: Ja, und es ist wie häufig auch dann in Konfliktsituationen, wenn man dem einen da etwas vorwirft, ne? Stichwort, du, du zettelst ein psychologisches Spiel an, dann ist die Vermutung sehr nahe, dass man gerade auch selbst eins spielt und immer davon ausgehen kann, dass es keiner sozusagen alleine ein psychologisches Spiel spielen kann, er braucht dazu immer ein, ein Pendant. Würdest du, würdest du da auch mitgehen? Da gibt es ja in der TA diese Theorie dazu, dass immer beide Seiten ihr Spiel spielen.
0: Ja, das glaube ich nicht. Also das ist ja auch nicht eine Frage von 50-50. Das heißt, da du kannst eine Zeit lang mitspielen und dann aussteigen oder sowas. Das hängt ja auch ein bisschen von den Abhängigkeitsverhältnissen zwischen den, den Menschen ab, äh, wie weit du äh, in eine einfach Opfer einer solchen Situation wirst, also das würde ich nicht so einfach machen, mhm. ne? weil das, das setzt ja dann voraus, dass du ähm, sagst, was ist der Beitrag des einen, was ist der Beitrag des anderen und sowas mhm. und fängst dann an irgendwo, also das muss gar nicht sein, es kann, gibt Menschen, die sind ungeheuer spielträchtig, die gehen durch ihr ganzes Leben, durch, durch ihre Privatbeziehungen, Arbeitsbeziehungen, Nachbarschaftskonflikte äh, und so weiter und sind an allen Ecken spielträchtig und ziehen alle Leute Leute um sie herum in schwierige und unfruchtbare und sehr, sehr unangenehme Beziehungen hinein. Also Und dazu würde ich jetzt nicht die anderen alle da drumherum auch zu, 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 zu gleich, gleich wichtigen Mitspielern dann erklären. Dann. Da gilt es ja. eher darum, bei solchen Menschen also im Leben so eine psychologische Grundkompetenz zu haben, wie gehe ich denn solchen Menschen aus dem Weg?
1: Da würde ich, also da würde ich noch mal mit dir genauer hinschauen. Mir fällt der Name gerade auch nicht ein von der Transaktionsanalytikerin, glaube Christoph Lemke, die das so konzeptionalisiert hatte. Und da würde ich nochmal mit dir konkreter drüber sprechen, auch wenn wir da dann tief in die TA-Theorie einsteigen. Aber das ist ein, ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, um dieses Konzept nicht als ja, wie soll ich sagen, schon als kommunikative Waffe zu nutzen, das ähm, ja durchaus auch äh, dazu missbraucht werden kann. Das finde ich spannend, weil äh, da, da würde ich gerne mit dir dann genau. nochmal in einen konstruktiven Disput einsteigen. Günther, vielen Dank. Das war hochinteressant und ein schöner erster Einblick in dieses anspruchsvolle, umfangreiche und auch lehrreiche Konzepte der psychologischen Spiele.
0: Ja, ich danke auch.
1: Okay. Gut. Günther, ich danke dir.
0: Mach's gut. Mach's Tschüss. gut. Ciao.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser erster Teil zu dem transaktionsanalytischen Konzept der psychologischen Spiele. Eine kleine Einführung in die verschiedenen verästelten Bereiche dieses sehr komplexen Theoriefeldes der Transaktionsanalyse. Wir werden, Günther und ich, das Thema nochmal vertiefter aufnehmen und dann einzelne Spiele konkreter anschauen. Wir werden uns mit dem Dramatreieck als Darstellungsmöglichkeit von psychologischen Spielverläufen ähm, uns näher beschäftigen, als auch die Spieleformel von Eric Byrne vorstellen und damit nochmal ähm, andere Zugänge zu dieser Konzeption anbieten und dann auch hier mit insgesamt dann drei Folgen zu diesem Konzept, einen umfassenden, eine umfassende Darstellung dieses, äh, dieses Eckpfeilers der TA-Theorie dann vorgestellt haben. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Episode gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast und empfehlt diesen Podcast weiter. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.